0: Also ich will in der Folge eigentlich über Musik sprechen, ja, über Musik, die die letzten 30 Jahre in den Blick genommen hat, die die Veränderungen im Osten äh, ganz stark in den Blick genommen hat. Und ich will aber auch über die Biografien der Musiker, der Interpreten hinter diesen Songs sprechen
1: und über deren Geschichten. Das ist meine Kollegin Antonie Ritschel. Sie kommt aus Sachsen, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden und arbeitet heute als Korrespondentin für die SZ in Leipzig. Und für diese Themafolge, 30 Jahre nach dem Mauerfall, hat sie mit drei Musikern aus dem Osten gesprochen. Über ihr Leben in der DDR, über die Wiedervereinigung und natürlich über ihre Musik. Und die Musik der drei ist ganz unterschiedlich, weil auch alle drei so ein bisschen eine andere Generation verkörpern. Und dafür hat Anthony drei Songs rausgesucht, als ich fortging von der Band Karussell aus dem Jahr 1987. Wir sind wir von Paul von Dück und Peter Heppner, erschienen 2004. Und Grauer Beton, ein Song von Trettmann, der 2017 rauskam. Ich finde, die drei Lieder spiegeln ganz
0: gut wieder, wie sich der Blick in den letzten 30 Jahren seit dem Mauerfall eigentlich auf den Osten verändert hat. Das eine ist halt eben eine Wendehymne, die so von dem Abschied und der Hoffnung erzählt. Das zweite ist so ein leicht kitschiger Elektropop-Song, der so ein bisschen von der Melancholie erzählt, die vielleicht auch mit diesem Abschied einhergegangen ist. Und das dritte ist so Hip-Hop aus der Chemnitzer Platte, das ist ein Song von 2017, der meiner Meinung nach ganz gut von der
1: Brutalität des Abschieds erzählt. Sie hören das Thema mit dem Sound des Ostens. Eine sehr persönliche Folge mit Dirk Michaelis, mit Paul van Dyck und Trettmann. Erzählt von Anthony Ritschel. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Die erste Person, mit der ich gesprochen habe, ist Dirk Michaelis. Und er ist tatsächlich ein Künstler, mit dem ich irgendwie auch aufgewachsen bin. Damit verbinde ich irgendwie was mit meiner Kindheit. Der war Sänger der legendären Band Karussell zu DDR-Zeiten recht bekannt. Wenn man die jetzt heute irgendwie vergleichen müsste mit einer westdeutschen Band, vielleicht eher mit Pur, also auch von den Texten her. Dirk Michaelis ist 61 in Chemnitz geboren, ist aber in Ostberlin eigentlich aufgewachsen. Und was ich bei dem Interview ganz interessant fand, war, dass Michaelis irgendwie gleich verstanden hat, dass er hier gerade als so ein Zeitzeuge sitzt der die Aufgabe hat, jetzt den Westdeutschen zu erklären, in welcher Zeit er damals gelebt hat, warum die diese Musik irgendwie gemacht haben. Und das fand er auch schwierig und auch so ein bisschen komisch.
2: Es ist schon sehr interessant, dass man so jetzt so nach 30 Jahren das Lexikon rausholen muss und den Leuten erklärt, wie es war. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer für Menschen, die halt in den gebrauchten Ländern aufgewachsen sind, das so nachzuvollziehen. Es gab Mängel, die, die kann man nicht nachvollziehen, so im Nachhinein. Das ist so, als, als müsste man den Wind erklären oder irgendwie oder eine Temperatur. Es ist schwierig für Leute, die das gar nicht kennen.
0: Diese Mängel betreffen zu DDR-Zeiten auch die Musik. Also es geht ja um das Fehlen von Freiheiten, das Fehlen der Freiheit, sich auch selber zu verwirklichen. Michaelis ist ja eigentlich in einem musikalischen Haushalt groß geworden. Ne? Also sein Vater hat einen berühmten Chor geleitet, seine Mutter war Tänzerin. Die Karriere war ja so ein bisschen eigentlich vorgeschrieben. Also war klar, dass er Musiker werden soll, aber er ist natürlich aufgewachsen in einem Arbeiter- und Bauernstaat. Und da ging das natürlich nicht so einfach zu sagen, ich verwirkliche mich jetzt selber und werde Musiker.
2: Ich habe ja nicht Maurer gelernt, weil ich das werden wollte, sondern ähm, es ging darum, dass äh, die äh, Vorgaben in der DDR diese waren. Man sollte erstmal einen richtigen Besuch, äh, Beruf ausüben.
0: Also Michaelis hat praktisch einen Beruf lernen müssen, den er eigentlich nicht wollte. Und dann hat er eben Musik vor allem nebenbei gemacht. Seine Karriere begann dann eigentlich, als er 1985 Sänger bei Karussell wurde. Und damals machte Karussell vor allem Blues Rock, aber mit deutschen Texten, weil die konnten ja eigentlich kein Englisch da. Deswegen wurde auf Deutsch gesungen.
3: Nur meine Seele hat mein Bruder, mein Bruder, blues.
0: Karussell galt damals so wie andere Bands wie Lift, Karat oder Silly als Bands, die sich durchaus mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt haben und die hinter der Mauer eigentlich so auch schon über diese Sehnsucht nach Freiheit gesungen haben. Das war natürlich nicht so leicht in der Diktatur. Das heißt, es gab bestimmte Themen, die waren absolut tabu. Und da gehörten natürlich so Umweltprobleme dazu, der Mauerbau gehörte dazu und natürlich das Abhauen, also die Freiheit. Und deswegen mussten Rockbands wie Karussell beim Texten ziemlich kreativ sein.
2: Man hat ja sehr viel ähm, umschreiben müssen, sage ich mal so. Also die große dichterische Poesie war sehr, sehr wichtig, um Dinge zu sagen, die man so geradeaus nicht sagen konnte. Das war eben der große Unterschied zu Mach kaputt, was dich kaputt macht im Westen und äh, hier hat man eben eher ähm, gesungen nach Süden, nach Süden und hinterm Haus lag schon der erste Schnee.
0: Was Michael Edis hier zitiert, ist eine Songzeile aus einem Song von Lift, nach Süden, nach Süden und dieser Freiheitstrang war aber natürlich bei den Bands, die darüber gesungen haben, natürlich vorhanden und auch bei der Band Karussell, also die die Band hatte das Privileg, 1984 in der Bundesrepublik eine Tour zu machen und Bandmitglieder haben das damals genutzt und haben sich abgesetzt in die Bundesrepublik Deutschland. Und tatsächlich gab es in der Vergangenheit öfter mal diese Wechsel in der Band. Also dass Bandmitglieder die Band verlassen haben Richtung Westen und so ist Dirk Michaelis eigentlich auch dann Sänger geworden, weil der Sänger gefehlt hat. Michaelis ist geblieben und warum habe ich ihn auch gefragt?
2: Also das kann ich ganz klar sagen, weil meine Familie hier lebt und weil meine Heimat hier ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, auf irgendeine fremde Insel zu fahren und, und alles, was mich ausmacht und alles, was mir lieb und teuer ist, einfach so zu verlassen. Da war es mir wichtiger, lieber zu versuchen, mit dem, was ich kann, unser aller Leben hier besser zu machen. Abhauen war für mich keine Option. Natürlich hat man darüber nachgedacht. Aber letztendlich war es die Familie und die Heimat, das Zuhause sein, hat da überwogen.
0: Was hat denn Heimat für Sie bedeutet?
2: Heimat bedeutet für mich, von Freunden umgeben zu sein, die Familie zu haben, Vertrauen, Geborgenheit. Das ist Heimat.
0: Also Michael ist es, wie gesagt geblieben und hat mit der Band Karussell Musik gemacht. Er war es dann auch, der der Band eigentlich zu ihrem größten Hit verholfen hat, nämlich dem Song »Als ich fortging« dann 1987 rausgekommen mit diesem neuen Album, was Karussell veröffentlicht hat. Und dass dieser Song so erfolgreich war, das lag jetzt nicht nur an der Melodie, die Michaelis komponiert hat, sondern auch an dem Text. Und den Text hat die Lyrikerin Gisela Steineckert geschrieben. Sehr schwer und sehr melancholisch und es erinnert eher an so ein Gedicht, weiß ich nicht, von Hermann Hesse zum Beispiel.
2: Es ist ein Song über das Scheitern zweier sehr, 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 sehr nah verwandter Seelen. Und ähm, über die Schwierigkeit des Loslassens und des Abschiednehmens. Und ähm, das in Verbindung mit mit der Erkenntnis, da ist etwas zu Ende gegangen. Das passte natürlich dann auch in die Wendezeit. Und dann haben die Menschen die das, was sie immer machen, wenn das Lied entlassen ist, dann machen die Leute daraus, was sie wollen. Und ähm, da kann man auch nicht irgendwas korrigieren. Natürlich ist dieses Lied nicht als Wendehymne konzipiert oder geschrieben worden. Das wäre ja Quatsch, äh, das zu behaupten. Kein Mensch nicht mal am... Ähm, 8. November wusste, dass äh, irgend sowas passieren würde.
0: Dass er dann zu dieser Wendehymne wurde, das hat damit zu tun, dass Karussell 1989 ein ganz besonderes Konzert gespielt haben, von dem sie aber gar nicht wussten, dass es ein ganz besonderes Konzert wird. Die waren eingeladen zu einem Festival im Palast der Republik. Das war damals der Sitz der Volkskammer gewesen. Es war aber auch ein Ort für Konzerte und dort sind Karussell aufgetreten und zwar... Vor und nach dem Mauerfall. Also die haben am 8. und 9. November gespielt im Palast der Republik und am 10. November nach diesem Mauerfall. Und dadurch bekam dieser Song ja nochmal so eine ganz andere Bedeutung.
2: Am 8. November habe ich, als ich fortging, gesungen natürlich. Und die Leute sangen inbrünstig. Kehr wieder um. Nichts ist unendlich. Und am 9. November auch, weil wir waren ja abends in dieser Show, während draußen die Weltgeschichte Kopfstand und wir nichts mitbekommen haben im Palast der Republik. Und die Leute sangen wieder, ja, kehr wieder um. So sieht das doch ein. Und dann schloss sich diese Nacht an, diese Nacht in Berlin, dieser Wahnsinn, dieses unfassbare Ereignis, wofür ich wirklich immer noch sehr, sehr dankbar bin, dass ich das erleben durfte, so hautnah, so so dabei, so dicht dran in Berlin, Mann. Ja, und äh, natürlich war uns allen die Angst äh, ins Gesicht geschrieben am 10., da kommt doch kein Schwein in den Palast der Republik. Die sind alle, die sind alle im Westen. Dann sind wir halt in den Palast und dachten, na, mal gucken, weil, also wir konnten ja jetzt nicht die, die Show ausfallen lassen, ist ja klar. Also, nochmal sehen, was passiert. Aber es passierte genau das Gegenteil. Es war voll ausverkauft und es war eine Stimmung, die, die kann man kaum in Worte fassen. Das kann man, kaum beschreiben, es war eine Mischung aus Hoffnung, Visionen und dem unbezwingbaren Glauben, dass jetzt das Größte und Beste passieren wird, was jemals wir uns vorstellen konnten. Dass beide Systeme einen Weg finden, das Beste von jeweils anderen rauszufiltern. Das so das tollste Land der ganzen Welt. Dieses Gefühl war dort in diesem ganzen Saal eine einzige große Umarmung. Jetzt haben wir die große Chance. Ich glaube, sowas habe ich nie wieder bisher, nie wieder erlebt.
0: Was glauben Sie, wozu wurde Ihr Song an diesem Abend?
2: Na, plötzlich... Sangen alle Leute nichts ist unendlich aus vollster Kehle. Und die Leute weinten. Nur ausnahmsweise eben nicht aus Verzweiflung oder aus Trauer, sondern vor Glück. Das muss man erstmal auch verarbeiten, dass man da steht und dieses Lied singt, das es aus einem selbst entstanden. Das war gar nicht so einfach, das bis zum Schluss mit geraden Tönen zu schaffen. Warum? Weil ich hatte auch einen dicken Hals. Das ist so ein... Ja, das war so ein Gefühl, als ob ich mir selbst zuhöre. Ich war Teil der Menschen, die da vorne standen und war Teil dessen, was da an Energie herumgeschwirrt ist, ich war nicht der Sänger, ich war der Empfänger.
0: Sie haben gesagt, und jetzt wird alles gut. Also ähm, und Sie haben vorhin auch darüber gesprochen, dass die Menschen Hoffnungen hatten und dass vielleicht jetzt das beste Land der Welt entstehen könnte. Welche, welche Hoffnung hatten Sie denn persönlich?
2: Na also erstmal ganz nüchtern äh, dachte ich, jetzt jetzt beginnt die Weltkarriere, <lacht> aber nur kurz. So und äh, aber am allermeisten dachte ich an meine Kinder und dass die äh, anders aufwachsen werden als ich. Und dass ich trotzdem ihnen so viel zu erzählen habe. Es ist ja ähm, sicherlich schwierig gewesen. Es gab einige wirklich auch schwierige Phasen und so weiter. Aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr großes Privileg ist, beides zu kennen. Wir haben im Osten anderen Umgang miteinander gepflegt. Sicherlich hatte das damit zu tun, dass eben halt jeder irgendwie jeden mal brauchte oder sowas. Aber in der Hauptsache war das eher ein, ein, eine Gemeinschaft, die zwischenmenschlich einfach besser, aus meiner Sicht besser miteinander umgegangen ist, als es heute der Fall ist. Das fehlt mir. Dieses Gemeinschaftliche, dieses wir sind alle hier in diesem einem Leben und lasst uns das gemeinsam genießen.
0: Für Karussell hat die Wiedervereinigung erstmal das Ende bedeutet. Also die Band hat sich 1991 aufgelöst und Dirk Michaelis begleitet diesen Song immer noch, so bis heute. Er singt ihn immer noch, also er ist als Solomusiker mittlerweile unterwegs. Und Michael Edis selber sagt auch, er wird diesen Song für immer singen und wenn es das Letzte ist, was er tut. Ich glaube, für ihn bedeutet der Song halt vielleicht auch so ein bisschen eine Rückbesinnung auf diese Zeit damals, eine Rückbesinnung auf diesen Moment, als er da auf dieser Bühne gestanden hat, eine Rückbesinnung auf diese Hoffnung, auf dieses Abschiednehmen und eine Art, ja, zurückgewinnen des eigenen Narrativs.
2: Wir sind irgendwie so der Beweis, dass es uns gab, und dass es auch die Zeit gab, in der die Menschen gelebt haben und wir auch, habe ich manchmal das Gefühl. Und das Bewahren vom Vergessen.
0: Vom Vergessen von was?
2: Na, das Vergessen von eigener Vita. Es ist immer sehr, sehr schwierig, äh, Reportagen zu sehen von Leuten, die nicht wirklich selbst dabei waren. Also es gibt, also wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Kindheit erzähle und davon, dass ich also jetzt nicht mein ganzes Leben oder mein ganzes Kindheitsleben nur auf dem Schulhof stramm stand und im Gleichschritt gelaufen bin oder an Gitterstäben gerüttelt habe, sondern dass ich tatsächlich auch in, in Camps, wie man heute sagt, war und da Abenteuerspiele gemacht habe, dass ich eine glückliche Kindheit hatte, das wird mir manchmal sehr schnell... Ähm, abgerungen, dass es doch aber doch gar nicht stimmen kann. Ähm, und das ist manchmal so eine seltsame Verurteilung, die, die einem doch manchmal auf die Nerven geht. So. Und äh, das sind dann meistens ja Leute, die sind geboren irgendwie in den 90ern oder so, also die wissen nichts davon und wollen aber auch nicht so richtig wahrhaben, dass es nicht nur die äh, schlechten Dinge gab äh, im Osten, sondern dass es auch Leute gab, die hier glücklich waren. Und das waren nicht nur die Volkspolizisten. Das waren ganz normale Menschen. Verkäuferinnen, Krankenschwestern, Klempner und Amateurmusiker wie ich.
0: <lacht> also ich finde, Dirk Michaelis ist jetzt niemand, der dieser Zeit irgendwie nachtrauert. Er ist jemand, der ganz stark darüber reflektiert, aber der auch gerne möchte, dass er seine eigene Biografie behält, also dass er auch darüber sprechen möchte, dass er ein durchaus schönes Leben damals hatte. Ne? Also Michaelis hat ja eben sehr viel Hoffnung gehabt 1989, als er diesen Song gespielt hat, und aber gleichzeitig ja in der Nachschau darüber gesprochen, dass er Dinge vermisst und dass er eine Hoffnung hatte, dass Zwei Systeme ja praktisch zusammengeführt wird, werden. Das Beste von beidem. Und das ist ja am Ende nicht passiert. Und bei dem zweiten Künstler klang das auch raus. Ne? Also Paul van Dyck hat dann auch darüber gesprochen, dass durch die Wiedervereinigung nicht alles gut gegangen ist. Also die Hoffnungen, die ein Michaelis hatte und die vielleicht auch ein Paul van Dyck hatte, sich nicht so erfüllt haben.
3: Es gab in der DDR ja nicht nur schlechte Sachen. Und ich glaube, dass man irgendwie in diesem ganzen, in der ganzen Euphorie der Wiedervereinigung verpasst hat, die wirklich tollen, guten Seiten von beiden zu nehmen und was Besseres draus zu machen. Stattdessen hat man einfach nur ein System über das andere gestülpt. Und insofern darum geht es letztendlich irgendwie mit, äh, jetzt können wir haben, was wir wollen, aber wollten wir nicht eigentlich viel mehr.
0: Paul van Dyk ist ein international gefeierter DJ, also besonders im Elektrobereich. Und Paul van Dyk steht als jemand, der von dieser Wiedervereinigung extrem profitiert hat. Also der hat einen unfassbaren Freiheitsdrang und diesen Freiheitsdrang, den lebt er eben bis heute ja völlig aus. Ne? Also er ist überall unterwegs. Ich glaube ehrlich gesagt, er verbringt die meiste Zeit seines Lebens in Flugzeugen. Und als ich ihn dann zum Interview getroffen habe in Berlin und ihn dann auch mal gefragt habe, wo er eigentlich so war die letzten Tage, konnte er sich da nicht so gut dran erinnern. Ich wollte mit ihm über den Song Wir sind Wir sprechen. Den hat er 2004 mit ähm, Peter Heppner veröffentlicht. Ich finde, dass der Song schon damals so ein bisschen angedeutet hat, dass die Einheit eben nicht nur diese Hoffnungen erfüllt hat, sondern dass durchaus auch negative Sachen und Erfahrungen mit sich gebracht hat. Und ich wollte mit ihm auch über seine Jugend sprechen, weil, was viele nicht wissen, ist, dass Paul van Dyck im Osten aufgewachsen ist, in der DDR. Das Büro seines Labels liegt direkt an der Spree, nicht weit von seinem alten Wohnhaus eigentlich entfernt. Und darüber hat er dann auch gleich gesprochen am Anfang des Gesprächs. Also er hat aus dem Fenster geschaut und hat dann mir gleich erklärt, wie eigentlich so die, die geografische Lage seines Hauses und verschiedener Clubs eigentlich so war.
3: Es ist interessant, also wir sind geografisch jetzt gerade hier bei uns im Büro an der Spree. Ich bin ja genau da drüben, kann man meine Schule sehen und da habe ich gewohnt. Das heißt, ich bin so quasi in meinem Uraltkiez hier. Und wie man sieht, das hier jetzt ist West-Berlin, auf der anderen Seite ist Ost-Berlin. Das heißt, ich war so vier, 500 Meter weg und habe halt immer letztendlich heimlich Radio gehört und in, in, immer auch beim Hausaufgaben machen. Radio war für mich so das Tor zur Welt. Und es gab damals eine Sendung äh, von Burkhard Rausch, die hieß Zeitklang. Und da hat er mittwochs immer die britischen Independence Charts vorgespielt. Und das war das allererste Mal, dass ich Musik gehört habe, die eben nicht so dieses, was so im Hintergrund läuft, dass Musik eine richtig tiefe Bedeutung haben kann. Und das... Das eben auch noch insofern besonders ist, als dass ich ja überhaupt keine Ahnung davon hatte, was singen die da überhaupt? Also was ist, was ist da textlich gerade, geht da gerade ab? Weil ich sprach halt kein Englisch und insofern, es war wirklich nur die Musikalität, dieses Zusammenspiel aus dem ein Stück weit wirren durch die Gegend, Gesinge von Morrissey und den unglaublichen Gitarrenkompositionen von Johnny Marr, dieses, dieses, diese Welten, die haben mich halt völlig fasziniert und, von da an war ich einfach ja Musik ja, ja, Geek
0: also Paul Van Dyk der Musik Geek in den 80ern im Osten aber eben auf der falschen Seite der Mauer denn Van Dyk kann zwar mithören aber er ist nicht Teil davon
3: man hört halt im Radio immer angekündigt und heute wieder im UFO, ist so und so und dies und das und jenes und das wird total schön und das wird total toll und äh, der kleine Pause ist auf der anderen Seite von der Spree und kann nicht hin und auch wie gesagt, geografisch, das ist genau hier, der Club war da an der Seite von der Brücke und ich habe auf der anderen Seite gewohnt, die Brücke ist jetzt passierbar, damals war es nicht und wie gesagt, war er nicht der Einzige, der irgendwie diese diese Energie dieser Musik gefühlt hat und, und, und die sich da auch natürlich dann ein Stück weit bis hin zum Mauerfall aufgestaut hat.
0: Ähm, Ihre Mutter hat dann ja einen Ausreiseantrag auch gestellt und ähm, Sie sind an, am 1. November dann ja auch ähm, ausgereist. Warum wollte Ihre Mutter ausreisen mit Ihnen?
3: Ich habe immer ziemlich viele Fragen gestellt, was nicht immer so richtig gut funktioniert hat in, in dem sozialistischen Schulsystem. Ich hatte zwei fantastische Lehrer, die mehr halt, was, was das betraf auch immer, ich sag mal, den Rücken freigehalten haben, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mal zehn Jahre Schule beenden dürfen. Meine Mutter hat mich zu einem gewissen Freigast erzogen, der eben hinterfragt, wenn ich irgendwie was nicht nachvollziehen konnte. Und vieles, was uns in der DDR beigebracht worden ist, war nicht nachzuvollziehen. Insofern ähm, ja, gab es da hin und wieder, ich sag mal, so Hiccups. Und äh, irgendwann hat meine Mutter, glaube ich, einfach auch verstanden, dass damit ich nicht irgendwann mal politisch Motiviert im Gefängnis sitze, ist es vielleicht besser, das Land zu verlassen.
0: Also, das Verrückte an der Geschichte ist ja so ein bisschen, dass Van Dyck am 1. November 1989 ausgereist ist, also wenige Tage vor dem Mauerfall, vor dem offiziellen Ende der DDR. Und die sind dann nach Hamburg gegangen, aber in Hamburg gab es dann für Van Dyck eigentlich gar nicht so eine richtige Perspektive. Deswegen ist er dann relativ schnell auch wieder zurückgekehrt. Da war er dann 18 Jahre alt. Und es waren die 90er und in Berlin explodierte damals die Techno-Szene. Und Van Dyk machte tagsüber eine Lehre als Tischler und abends war er dann unterwegs in den Clubs der Stadt und wurde dann ein Teil dieser Szene, die er zu DDR-Zeiten eigentlich nur so aus der Ferne erleben konnte.
3: Zunächst mal bin ich dann in Berlin in alle Clubs gerannt, die ich halt von denen ich vorher immer am Radio gehört habe. Und natürlich dann auch eingetaucht in in diese Halbwelten und, und, und diese, diese Soundscapes und alles, was da eben, eben war. Das war ja nicht nur für mich neu, sondern für alle anderen auch. Das heißt, wir waren ja alle äh, jeden Abend, jedes Wochenende unterwegs irgendwie und waren quasi auf... Adventure-Trip, wenn man so will. Und das Ganze quasi mit einem Soundtrack, der auch völlig neu war. Die ganze Infrastruktur war ja auch noch nicht da. Das heißt, es wusste überhaupt gar keiner der Beamten, wer ist für was zuständig. Das heißt, da waren dann plötzlich unglaublich geile, riesengroße leere Werkshallen und da haben wir dann halt einfach irgendwie leere Bierkisten reingestellt, umgedreht, Plattenspieler drauf irgendwie und eine Anlage reingestellt und dann gab es da einen Club. Man geht in irgendeine so Kellerruine, die irgendwie über Jahrzehnte unter Wasser stand. Alles verrostet, alles roch irgendwie muffig, aber es war auch so industrial, dass es wiederum dazu gepasst hat. Es war halt so otherworldly. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Es war einfach so ein extremes Unity-Ding auf einer gewissen Form. Also ich hatte zum Beispiel da auch das Gefühl, es war ja schon noch auch immer sehr, sehr lange zu spüren, gibt es ja auch heute noch teilweise irgendwie, ah, du bist ein Wessi, du bist ein Ossi und so weiter. Das spielte da überhaupt gar keine Rolle. Also man könnte vielleicht ja beinahe pauschal sagen, dass diese angestaute Energie und Kreativität der Ostkids auf das Veranstaltungs- -Know how äh, der West- nicht mehr ganz so kids stieß. Und daraus hat sich ja das dann alles auch ein Stück weiter entwickelt. Und äh, natürlich irgendwie gab es dann eben auch so diesen sehr kreativen Austausch irgendwie mit mit den Jungs aus Detroit, die dann irgendwie im Tresor spielten und so weiter. Ähm, das, das war schon eine sehr euphorische, spannende Zeit. Und ich möchte das um nichts missen. Und es war eben in meiner Wahrnehmung einfach ein sehr, sehr warmes, alle miteinander gefühl und da ging es nicht so sehr sich auseinander zu dividieren, warum auch immer.
0: Genau, sie haben sich auseinander dividieren, was glauben Sie denn, warum dieses Ossi-Wessi Ding damals gar keine Rolle gespielt hat?
3: Ich glaube, weil es eben wirklich einfach darum ging, irgendwie du musst ging einfach darum irgendwie ein toleranter, freundlicher Mensch zu sein. Und ich meine, heutzutage in vielen dieser ich sag mal Underground Techno Clubs, irgendwie wenn du da lächelst, kommst du ja nicht mal rein. Damals war es wahrscheinlich ein bisschen umgedreht. Wenn du freundlich warst, irgendwie hattest du eher eine Chance mit reinzukommen. Ich glaube, es ähm, spielte deswegen keine Rolle, weil wir eben alle uns hat diese Liebe zu dieser Form der Musik, dieser anderen Form der Musik vereint.
0: Ihr erster Auftritt im, im Tresor, was, können Sie sich noch erinnern, was Sie gespielt haben und wie die, wie die Stimmung war, wie Sie angekommen sind?
3: Ich durfte natürlich irgendwie das Opening machen, also quasi als noch so keiner da war. Und. Ähm, ich kann mich erinnern, es war halt erstmal sehr beängstigend, weil, wenn man zu Hause so ein sogenannter Bedroom-DJ ist, dann dreht man die Bässe raus, macht es auch nicht so laut, damit die Oma von oben nicht aus dem Bett fällt. Und so kannte ich meine Musik, also eher so mittlere Frequenzen, nicht zu viel Bass und so weiter. Das hört sich natürlich alles ganz anders an, wenn man dann so ein komplettes Soundspektrum hat und es alles tierisch laut ist. Insofern war ich erstmal, ich habe da Sachen in meinen Platten gehört, die waren da vorher nicht. Und insofern war das natürlich schon ein ähm, ja, bisschen beängstigend auf der einen Seite, aber auch natürlich super spannend. Ähm, und die Leute sind äh, in den Club reingekommen, reingekommen und auch geblieben. Insofern kann es so schlimm nicht gewesen sein.
0: <lacht> Understatement. Ja, also der erste Auftritt kann nicht so schlimm gewesen sein, weil Paul van Dyk machte in den 90er Jahren eigentlich Karriere. Also er tritt bei der Love Parade in Berlin auf. 1993 war er dann auch schon in New York und hat dort aufgelegt, wurde international ausgezeichnet als bester internationaler DJ. Also eigentlich war er dann Berlin und Deutschland für ihn ja auch so relativ weit weg gewesen. Und da scheint es dann irgendwie so ein bisschen verwunderlich, dass er dann 2004 mit Peter Heppner gemeinsam diesen Song »Wir sind wir« herausbringt, der so deutsche Nachkriegsgeschichte eigentlich verhandelt. Der Song an sich war ein Auftragswerk gewesen. Also es gab den Auftrag für eine Dokumentation über das Wunder von Bern, praktisch eine Art Soundtrack zu kreieren. Und als das Lied dann rauskam, war ich 17 Jahre alt gewesen und ich war damals noch so ein bisschen in meiner Punkerphase. Und ich kann mich erinnern, dass ich das Lied damals so ein bisschen problematisch fand, weil eben so Zeilen da drin vorkommen, wir sind wir, wir stehen hier aufgeteilt, besiegt und doch schließlich leben wir ja noch. Und damals habe ich dieses wir tatsächlich auch als sehr, also als so ein bisschen nationalistisch empfunden und hab mir eben gedacht, na ja, wer soll denn von diesem Wir eigentlich gemeint sein als das deutsche Volk? Und ich empfand das auch so ein bisschen so dieses, ja, dieses Stolzsein auf das Deutschsein empfand ich für mich eher schwierig damals. Es ging nicht nur mir so, tatsächlich in den Besprechungen, in den Feuilletons wurde das Lied relativ zerrissen. Also da gab es dann wirklich so Überschriften, Nationalismus im windelweichen Pop verpackt, die... FAS schrieb dann, der neue deutsche Pop ist stolz und singt rechts. Der Song wird heute auch gerne von Rechten genutzt. Zuletzt war das der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke gewesen. Der hat 2016 mit dem Lied eine Kundgebung in Erfurt eröffnet. Und Paul van Dyck hat sich aber dann relativ schnell dagegen gewehrt, also gegen den Missbrauch dieses Songs und hat der AfD die Nutzung verboten.
3: Dadurch, dass bei Wir sind Wir keiner aus dem Wir ausgegrenzt wird, ist es absoluter Humbug. Und als äh, eine sich dem Nationalstolz verschriebene Persönlichkeit des politischen Lebens äh, dem Song annehmen wollte, irgendwie haben wir sofort auch entsprechend politisch und äh, rechtlich gehandelt und verboten, dass der Herr Höcke zu dem Song aufmarschiert.
0: Ich habe diesen Song tatsächlich in diesem Jahr wiederentdeckt, weil ich auf einer Veranstaltung war, in der es um die Transformationsprozesse in den 90er Jahren ging. Also eben dieses, ja Leute verlieren massenweise ihre Jobs, Unternehmen werden geschlossen und da wurde dieser Song benutzt, um praktisch so alte Bilder von damals zu unterlegen zu DDR-Zeiten, also von kämpfenden Arbeitern. Und da habe ich diesen Song wiederentdeckt für mich und weil ich dann diese Zeilen gehört habe.
2: Auferstanden aus, Ruinen, dachten wir, wir
0: Auferstanden aus Ruinen, dachten wir, wir hätten einen Traum vollbracht. 40 Jahre zogen wir an einem Strang, aus Asche haben wir Gold gemacht. Jetzt ist mal wieder alles anders und was vorher war, ist heute nichts mehr wert. Jetzt können wir haben, was wir wollen, aber wollten wir nicht eigentlich viel mehr? Und ich frag, ich frag mich, wo wir stehen. Wir sind wir. Wir stehen hier. Wieder eins in einem Land, superreich und abgebrannt.
2: Wir sind wir.
3: Wir stehen hier. Wieder eins in einem Land, superreich und abgebrannt. Wir sind wir.
0: Ich dachte danach, krass, also das sind genau die Themen, über die wir jetzt hier gerade irgendwie sprechen. Also gerade gibt es ja eine riesige Diskussion eben über diese Brüche in den Biografien in den 90er Jahren, über die zerstörten Hoffnungen. Und mich hat das überrascht, weil ich dachte so, Heppner und Van Dyck haben das damals eigentlich schon verhandelt. Aber die große Diskussion und die Aufarbeitung dieser Zeit, dieser 90er Jahre, die läuft eigentlich erst jetzt. Und das habe ich dann auch Van Dyk tatsächlich erzählt, als ich äh, mit ihm gesprochen habe. Also ich habe ihm erzählt, wie ich diesen Song eigentlich wiederentdeckt habe.
3: Mittlerweile wird der Song, glaube ich, als das angenommen, was es ist. Und viele haben gefragt, ob sie den irgendwie im Unterricht verwenden dürfen und so weiter. Insofern, ich glaube, der Song ist auf ein Stück weit da angekommen, wo er hingehört und nicht da, wo ihn gewisse Tendenzen hinprügeln wollten.
0: Also Heppner stellt in dem Song ja eine ziemlich zentrale Frage. Ne? Also wollten wir nicht eigentlich viel mehr? Und ich glaube, wenn man die Menschen heute fragen würde oder viele Menschen fragen würde in Ostdeutschland, würden die tatsächlich antworten, ja, also wir wollten viel mehr. Also auch Dirk Michaelis hat ja über die Hoffnung gesprochen, dass jetzt alles besser wird. Ne? Und auch darüber gesprochen, dass es dann sich nicht so erfüllt hat, wie er das für sich auch erhofft hat. Also ich glaube, Teil des Problems war, dass wir über Jahrzehnte eigentlich darüber gesprochen haben, was für ein großes Glück die Wiedervereinigung war und eben nicht darüber gesprochen wurde, was für ein Frust das mit sich gebracht hat. Also weil man seinen Job verloren hat, weil man an das, was man geglaubt hat, jahrelang plötzlich weggebrochen ist, weil die Familie plötzlich weggebrochen ist, weil die Kinder weggegangen sind, in den Westen zum Beispiel, auf der Suche nach einer neuen Zukunft. Aber auch über den Hass, der dann aufgebrochen ist im Osten. Und genau über diese Themen habe ich auch mit Trettmann gesprochen. Trettmann ist ein Rapper aus Chemnitz. Er ist im Fritz-Hackert-Gebiet aufgewachsen. Das war ein riesiges Neubaugebiet. Also man muss sich vorstellen, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja auch in der DDR krasse Wohnungsnot. Und dann wurden diese großen Neubaugebiete hochgezogen. Und dort wohnten dann vor allem viele Arbeiter. Und im Heckert wohnten zwischendurch 90.000 Menschen. Das war mit das drittgrößte Neubaugebiet in der DDR gewesen. Und das war die Heimat von Trettmann. Und nach der Wiedervereinigung haben viele von den Arbeitern, die eben dort gewohnt haben, im Heckert, ihre Jobs verloren.
4: Also alle wollten grundsätzlich weg, glaube ich. so. Und die, die konnten, haben es halt getan und der Rest ist eben halt da wohnen geblieben. Und man konnte das wirklich so von Jahr zu Jahr bemerken, wie die Zustände halt äh, äh, roher wurden so, und halt alles auch so ein bisschen zerfiel. Und ja, natürlich waren diese Neubauten auch vorher schon grau. So, und wenn es geregnet hat, so große Wasserlachen sich da an, an den Fenstern abgezeichnet. Aber dieser Eindruck ähm, hat sich halt damals äh, umso mehr verstärkt. Irgendwie auch bedingt natürlich dadurch, dass man dort rumgelungert hat, nichts zu tun hatte, ja, irgendwie <lacht> sah es auf einmal alles ganz anders aus, halt viel, viel grauer.
0: Also das Heckert war ja plötzlich ein Ort von zerplatzten Träumen, von zerplatzten Hoffnungen. Und was das für ihn selber bedeutet hat, das hat er dann aber relativ spät aufgearbeitet. Und zwar in dem Song Grauer Beton, der 2017 dann veröffentlicht wurde.
4: Alte Schule, steile Kurve immer gegen Wind. Wollt dem Wende Kind dorthin, wo man noch Ende ringt? Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt. In meinem Hauseingang. Dieser Song und die Fragmente dazu, die geistern schon seit Jahrzehnten in meinem Kopf herum. So, ne? Ich hätte mir früher gewünscht, dass ich es gleich <lacht> hätte schreiben können, aber damals war ich halt noch kein Musiker, geschweige denn, geschweige denn so reif, um es gezielt zu formulieren. Also Diese Geschichte ne, an sich, und das kann natürlich auch kein Song irgendwie, die ist halt noch nicht wirklich so gesagt. Was meinst du, nicht, welche Geschichte hat es noch nicht gesagt? Na, die Geschichte der Kids vor allem. <lacht> der 16, 17, 18-jährigen so, ne, was es mit denen gemacht hat halt, wenn deine Eltern jetzt nicht wirklich ähm, in der Kirche waren oder in dieser Bürgerbewegung so, also ich muss sagen so, ich habe schon an den Sozialismus geglaubt. Ich bin damit konform gegangen, so das war meine Welt so, ne, und ich musste erst wirklich sehen, wie Leute niedergeknüppelt werden und äh, verhaftet werden, so um zu begreifen, okay, äh, ihr macht eure eigenen Leute klein, so ihr seid nicht besser als die da drüben, <lacht> vor denen ihr uns immer warnt und auf die ihr immer mit dem Finger zeigt. So
0: mit den Kids meint redt man natürlich auch sich selber. Also er war 16 gewesen, als die Mauer gefallen ist und für ihn war das Hackert in der Jugend oder in der Kinderzeit ein Ort, wo er sehr positive Erinnerungen dran hat. Also es gab ja Jugendclubs damals, es war sehr lebendig, es wurde getanzt und gefeiert. Also für ihn war das eben damals eigentlich überhaupt nicht so grau gewesen, wie er das in grauer Beton beschreibt. Und er definiert sich auch ganz stark über diese Zeit, in der er eben in Fritz Heckert aufgewachsen ist. Also als Chemnitz eben auch noch Karl-Marx-Stadt hieß und er bezeichnet sich selber auch als Karl-Marx-Städter. Also er sagt nicht, er ist Chemnitzer.
4: In meinem Ausweis beispielsweise steht auch äh, karl stadt für immer drin, egal, äh, wo ich wohne. Also als Geburtsort quasi äh, bleibt das halt und weiß nicht, ich habe halt die meiste Zeit meines Lebens oder meiner Jugend da verbracht, Kindheit sowieso und karl war zu der Zeit ähm, eine verhältnismäßig moderne Stadt. Also für mich und äh, kann auch im Namen meiner Familie, also meiner Mutter und meines Bruders sprechen. Wir haben da ähm, gut gelebt. Ich habe irgendwie, und das habe ich danach nie wieder erlebt, dort irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl trotzdem wahrgenommen. Das heißt, man kannte sich halt so ähm, auch im Hauseingang nebenan, links, rechts und sowieso im eigenen Haus, wenn jemand eingezogen ist, hat der Kuchen gebacken, sich überall vorgestellt und so. Ähm, das habe ich später äh, fast gar nicht mehr so wahrgenommen, so diese Solidarität, nennen wir es mal so, so, auch unter den Leuten irgendwie.
0: Also er wächst da auf in den 80ern in Karl-Marx-Stadt im Plattenbau in der DDR. Und man fragt sich natürlich, wie kommt der jetzt hinter der Mauer eigentlich auf Hip-Hop? Und das läuft ganz ähnlich wie bei Paul van Dyk. Also er kommt darauf über das Radio. Und tatsächlich hat Trettmann das Glück, dass sein Plattenbau ganz günstig liegt.
4: Dort, wo ich gewohnt habe in diesem Hackardgebiet, das war 500 Meter über dem Meeresspiegel auf einem ehemaligen Flughafengelände, ähm, konnte ich äh, Sender empfangen, wie zum Beispiel NDR 2, äh, Shoutout Ruth Rockenschaut mit ihrem Soul Train oder Rias 2 beispielsweise, Charts mit Schneiden, Bayern, dies, das. Ich habe dann halt immer Musik ähm, mitgeschnitten, halt so mit meinem Kassettenrekorder. Und ähm, ja, dann kam irgendwann Harry Belafonte's Beat Street in die ostdeutschen Kinos und das war so die Initialzündung für nicht nur mich, sondern für einen Haufen Kids so und Jugendliche.
0: Beat Street ist ein US-amerikanischer Film von 1984 und es geht um die Breakdance- und Hip-Hop-Szene in der Bronx. Und das Verrückte ist, dass dieser Film seinen Weg in die DDR gefunden hat, weil das Ministerium für Kultur diesen Film freigegeben hat. Die Funktionäre waren tatsächlich der Meinung, dass man darin ja das ganze Sozialkritische und alles, was schlecht läuft in, der, in den USA, äh, daran zeigen konnte, weil natürlich Afroamerikaner und Latinos eben unterdrückt wurden. Also denen ging es darum, dass es das in irgendeiner Art und Weise eine, eine belehrende Funktion hat. Also die Jugendlichen sollten sehen, wie schlecht es den Jugendlichen in den USA geht. Aber es hat natürlich eine ganz andere Wirkung, weil was die Jugendlichen dort gesehen haben, war praktisch die Anleitung zum Graffiti-Sprühen. Sie haben die Moves gesehen von den Breakdancern, sie haben die Klamotten gesehen. Und das hatte natürlich einen krassen Einfluss auf Leute wie Treppmann.
4: Ich glaube, die haben so ein bisschen unterschätzt, was das für einen Impact hatte auf Kids wie mich irgendwie in Sachen Kultur und auch quasi independent äh, zu malen, zu tanzen, Musik zu machen, äh, Texte zu schreiben und all das. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und ich glaube auch, dass diese Art, von Musik und Kultur so vieles verändert hat in den Köpfen der Kids. So Man war irgendwie unabhängiger von dem, was einem die DJs in den Jugendclubs halt so bieten konnten oder das DDR-Fernsehen oder das Radio.
0: Wie hast du denn diesen Style? Also auch dann guck ich, also dazu gehört ja auch ein spezieller Style. Also es gehören Produkte dazu, Bestimmte Co., also wie hat ja. man das
4: denn dann... Man hat es halt aufgesaugt aus allen Quellen, die zur Verfügung standen, wie eben dieser Film. Ich glaube, es sind bestimmt selbst 20 Mal ins Kino gegangen und habe mir diesen Film angeschaut, einfach wegen der Moves. So, also Ich hab, hatte den, äh, den Mitschnitt, den Tonmitschnitt auf Kassette. Ich konnte den Film quasi auswendig. <lacht> <lacht> also es gab schon Wege, auch wenn man hart kämpfen musste dafür, äh, sich da selbst zu verwirklichen. Und was so den Swag, die Klamotten und alles anbelangt, da hat man sich halt aus, selbst geholfen, Stoff gekauft, die Mütter haben Trainingsanzüge genäht, Haushaltbandstreifen haben die Adidas-Streifen äh, ersetzt, irgendwie Haushaltband. So in dem Style. Irgendwie.
0: Ja, und dann fiel die Mauer und Treppmann war eben 16 Jahre alt und für ihn fühlte sich das erstmal nach viel Freiheit an.
4: Alles schien auf einmal möglich, so, man darf ja nicht vergessen, man war ja so wie Karl May irgendwie nie in äh, Amerika war äh, und trotzdem Bücher über Indianer geschrieben hat, äh, war ich halt in Bezug halt, gerade auf Musik eben halt äh, bei mir zu Hause unter der Bettdecke heimlich gehörte, äh, <lacht> damit Mutter es nicht rafft, irgendwie. Ähm, ja, es also war eine gute Zeit, so diese unmittelbare Zeit danach, ne?
0: Und wenn du dann von der längeren Zeit sprichst, also wie hat sich das denn, wie hat sich denn das Viertel dann verändert durch die Wiedervereinigung? Also als diese Euphorie vielleicht auch abgeflaut ist.
4: Als die Dema kam, zum Beispiel, äh, ja, war es schon so, dass du gemerkt hast, okay, krass, äh, ich habe kein Geld so als Kind. Ne? Irgendwie äh, dort, wo du früher eben halt noch zwei drei Longdrinks trinken konntest, hattest du jetzt gerade noch mal Geld für eine Cola. Aber es war egal, so, ne? weil man äh, glaubte ja auch daran, dass es sich äh, bessern wird und so. Also das war okay. Ein, zwei Jahre danach, so in der Zeit, hat sich halt rauskristallisiert, so was passiert. Okay, unsere Eltern, die Elterngeneration, hat halt ihre Ersparnisse verloren letztendlich. So ähm, Viele sind arbeitslos geworden, saßen auf einmal zu Hause, hatten keine Mission mehr. So ähm, Das hat sich natürlich auch ausgewirkt, so auf den Weib im Yard, auf den Weib im Viertel und natürlich auch auf uns Kids. So, ne? ähm, genau, Es ähm, wurde halt nicht äh, besser.
0: Da sieht man jetzt natürlich den Bruch. Ne? Also einmal merkt man, okay, sie haben diese Freiheit, aber diese Freiheit führt halt auch dazu, dass die eigene Heimat und der eigene Ort, an dem Trettmann groß geworden ist, sich dadurch ganz, ganz stark verändert. Also dass er ja nicht bedeutet, dass sich Dinge verbessern, sondern dass die Freiheit eigentlich einen Abstieg am Ende bedeutet. Und es ist dann nicht nur so, dass sich das Viertel ja verändert hat an sich, wie Trettmann das ja auch beschreibt, sondern er selber verlor dann eigentlich durch die Wende praktisch die Orientierung.
4: Ähm, schau mal, ich kannte keine Existenzangst zum Beispiel. so, ne? Oder Geld hat für mich nie eine Rolle gespielt. Ich habe auch damals noch nicht begriffen, dass Geld jetzt quasi das Ding ist und äh, über allem steht. So, ne? Das hat für mich richtig lange, ich konnte mir das nie vorstellen, dass es mehr wert ist als Menschen. so ne? Dort, wo halt vorher so ein Weg ähm, vorgezeichnet war, okay, du machst jetzt die Ausbildung zu dem und dem, dann gehst du zur Armee, ähm, dann studierst du oder ähm, das ähm, war auf einmal alles hinfällig Ich weiß nicht, wo ich mich überall beworben hatte, aber im Endeffekt ist bei mir nur eine Kellnerlehre rausgesprungen, die ich auch nach zwei Wochen abgebrochen habe, weil ich dachte mir, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Also du hattest auf einmal natürlich die Möglichkeit, dass alles ging, du alles machen konntest. Andere sind in meinem Alter dann auf Austausch irgendwie nach Amerika oder sonst was noch, aber das ist mir nicht gelungen. Und auch so der Umgangston wurde ein bisschen rauer und ja, wir hatten auf einmal, gab es halt äh, Faschos. Ne? Äh, es gab halt äh, Ärger im Viertel. so Selbst Leute, die ich kannte aus meinem Haus, äh, trugen auf einmal Bomberjacke und eine Reichskriegsflacke, wo drauf stand, ich bin stolz, Deutscher zu sein. so Und ja, ich als ähm, Jugendlicher mit rotem Basecap und Public Enemy Hoodie ähm, lief halt auf einmal Gefahr, <lacht> aus dem Maul zu bekommen, so für einfach mein Aussehen, so, ne? Und, weiß nicht, das hat sich überall auch so abgespielt, auch in den Clubs dann so, gab es immer Knatsch und Kloppe, ja, letzter Anschluss, Zentralhaltestelle, irgendwie war normal, dass Leute aus dem Bus fielen und aufs Maul bekamen und so, es wurde äh, rau, so, ne? Mhm.
0: Also bei Trettmann ist dann erstmal nicht so viel passiert. Er hat dann auch Chemnitz an sich verlassen, hat dann kurz in Berlin gelebt und dann ist er 1999 nach Leipzig gezogen. Und in den darauffolgenden Jahren hat er dann so ein bisschen angefangen, ja, so Reggae zu machen mit so krassem sächsischen Dialekt. Aber das war noch nicht sein Durchbruch so, sondern sein Durchbruch, der kam dann eigentlich ziemlich spät und zwar erst 2017, als er sein Album Do It Yourself rausgebracht hat. Da ist er schon in seinen 40 an. Und der Sound ist ganz anders als das, was Trettmann vorher gemacht hat. Ähm, er hat zumindest für die Songs selber den sächsischen Dialekt abgelegt und der Sound ist sehr elektronisch und wabert. Und in diesem Album oder auch in diesen Songs wie Grauer Beton sieht man auch, wie sich der Blick von Tretmann plötzlich verändert. Also wie er plötzlich ganz anders auf seine Heimat blickt. Also gar nicht mehr mit so einer Melancholie oder mit so einer Sehnsucht, sondern ja mit großer Härte und Bitterkeit.
4: Wenn ich heute dort durchfahre, mein Blog beispielsweise steht gar nicht mehr. Irgendwann angefangen aufgrund des massiven Leerstandes, ähm, äh, dieses Neubaugebiet zurückzubauen, Blocks abzureißen oder Etagen abzutragen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich heute dort bin, erkenne ich das gar nicht mehr. irgendwie. <lacht> äh,
0: ihr wart ja aber für den Videodreh, wart ihr dort, oder? Ja. Wie, wie war das für dich, zurückzukehren an diesen Ort?
4: Ja, strange irgendwie, weil, wie gesagt, also diese schöne Zeit, die ich hatte, so daran erinnert nichts mehr. Jetzt ist zwar alles so ein bisschen angemalt, dies, das und eben halt zurückgebaut und die Bäume sind groß, aber pff, ja, es, mir, es macht einen sehr biederen Eindruck irgendwie, ja, der Skinhead kommt halt runter mit Oberkörper frei, Hosenträger und <lacht> ist echt wie so ein 90s Backflash. Äh, bringt Müll runter und schaut dumm in unsere Richtung irgendwie. ist nicht meine Welt. Also wenn ich wählen kann, äh, ja, muss ich dort nicht lange bleiben. Ja, ich habe lange dagegen angefochten. Verstehst du? Gegen... Was soll ich denn sagen? Ich meine, mit allem, was ich getan habe, so. Äh, was, was soll ich denn sagen? Du, ich meine, du kennst doch die Leute. Du, du, du erntest Blicke, du erntest dumme Sprüche, schon allein weil du irgendwie dich anders kleidest, irgendwie, du kriegst aufs Maul, weil du zum falschen Song tanzt, im Jugendclub, was weiß ich. Ist, setz dich in Chemnitz mal ins Taxi und lass dir mal erzählen, wie es dem Taxifahrer geht, so. Äh, dann weißt du, was ich meine. So Irgendwann bist du satt mit all dem negativen was sich halt umgibt so ne?
0: was möchtest du denn gerne positives über die Stadt sagen
4: na vor allem will ich sagen dass es halt nach wie vor also ich habe das Gefühl gerade bei den kids und so weiter da tut sich was so ne ähm, ähm, gibt wirklich viele gute Leute und die halt da bleiben und sich halt nicht irgendwie platt machen lassen so ne egal ob es nun ähm, ja Halt Leute, die das Banner hochhalten so, ne? und die haben Respekt verdient zum Beispiel.
0: Was man hier anspricht, kann ich total gut nachvollziehen, weil mir geht es natürlich auch so ein bisschen als Journalistin und als jemand, die von hier kommt, also eben aus Sachsen und deren Heimat, das hier auch irgendwie ist, dass es natürlich nicht nur eigentlich um Nazis gehen kann und um Rechtsextremer. Und ich will natürlich gerne auch über andere Themen äh, sprechen an der Stelle. Und das ist etwas, was mich sehr umtreibt, so wie man da die Balance
4: findet. Was geschieht, wenn wir nicht darüber sprechen? Dann fällt es halt unter den Tisch. Es wird nicht aufgearbeitet und die Leute fühlen sich weiterhin missverstanden, finden kein Gehör, keine Ahnung, entwickeln Wut und Angst und all das so. ne? ist nicht gut. Ich meine, wir können miteinander reden, so Dialog ist gut, man. Ne? Hm. Love.
0: Also das war dann das Ende tatsächlich auch von dem Interview mit Rettmann. Was mich am meisten berührt hat und auch wirklich so emotional gekriegt hat, ist so dieser Verlust von Heimat. Also er hatte ja einen Ort, wo er glücklich war und er hat diesen Ort, Verloren. Also einerseits, weil sich der Ort so stark verändert hat und der Vibe sich dort so stark verändert hat, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Aber am Ende wurde dieser Ort halt auch einfach abgerissen. Also er ist einfach nicht mehr da. Er kann nicht mehr zurückgehen in der Zeit dahin und den Ort besuchen, wo er sein Radio angemacht hat und seine Musik gehört hat. Und das finde ich so, finde ich für mich persönlich eine schlimme Vorstellung. Ich habe halt den Vorteil, dass das bei mir nicht so war. Also ich kann halt immer zurückgehen. Ich weiß, wo mein Zuhause ist. Ich weiß, wo ich groß geworden bin. Also wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Und mein persönliches Resümee ist, also ich habe mit drei verschiedenen Männern gesprochen, die alle die Wende erlebt haben, die aber sehr unterschiedliche Schlüsse am Ende daraus gezogen haben. Und ja, und diese Erfahrungen, die sie eigentlich gemacht haben, haben ihre Musik durchaus Geprägt, ne? Und ich möchte jeden ermutigen, halt sich diese Geschichten anzuhören und ähm, selber auch ja, gerne herzukommen, also nach Sachsen oder nach Brandenburg und mit den Menschen einfach ins Gespräch zu kommen. Und was mir natürlich auch wichtig ist, dass die Leute die Musik hören. Am Anfang hat Michaelis ja auch darüber gesprochen, dass es vielleicht schwer ist, das zu verstehen, wie, wie, wie er zum Beispiel zu DDR-Zeiten damals gelebt hat, wenn man das nicht selber erlebt hat, wenn man nicht selber im Osten aufgewachsen ist. Da gebe ich, Michael es glaube ich schon recht, dass es vielleicht manchmal so ist, als würde man versuchen, den Menschen Temperatur oder den Wind irgendwie zu erklären. Aber wo es natürlich helfen kann, also wo die Musik helfen kann, ist halt einfach die Gefühle, die Menschen damals empfunden haben. Diese Sehnsüchte, den Frust, aber einfach nachvollziehen zu können durch die Musik, durch die Texte, durch die Melodien. Das ist einfach sehr viel eindrücklicher, als wenn man sich den Bericht der Deutschen Einheit jedes Jahr zu Gemüte fühlt oder die Arbeitslosenstatistik oder sich anguckt, wie wenig die Rente die Leute im Osten bekommen.
1: Das war das Thema. Diese Woche von und mit Antoni Rietschel, ausnahmsweise in Überlänge, der Sound des Ostens, unsere Podcast-Folge zur Wiedervereinigung. Die angesprochenen Songs von Lift, Karussell, Paul von Dük und Trettmann, die haben wir in den Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terberl. Außerdem mitgewirkt hat Carlos Sarski. Und ich würde mich sehr über Feedback zu dieser Folge freuen. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts unter podcast.sz.de. Und übrigens haben wir diese Woche zweijähriges Podcast-Jubiläum. Anfang November 2017 haben wir die erste Themafolge veröffentlicht. Und seitdem haben wir mehr als 100 Folgen produziert und deshalb an dieser Stelle vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und an Sie alle, die regelmäßig zuhören. Vielen Dank und bis nächste Woche.